0: I think it's a Jeg synes det blir litt spesielt. Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare visstått, ja, verdeslivet. Gjelp You are fake news. Go ahead.
1: Denne uka startet endelig Stortinget igjen. Det er vi jo alle glad for. Det... Uh, det er alltid en sånn veldig høytidlig åpning, kongen uh, skal lese trontallen, og uh, da skal vi vite mer om prosjektet til flert den nye flertallsregjeringen, for det er faktisk første gang denne nye regjeringen legger frem et felles budsjett. Men først. Den öka öppnade ju väldigt dramatisk med en avstämning i Stortinget. När Stortinget konstituerar sig selv, så ska det bland annat veta vem som ska sitta i presidentskapet och Mats Rønning, ledare av politisk avdelning, det såg ut att gå dramatik.
0: Nej det gjorde ikke det. Der ble de øvrige medlemmene av presidenskapet valgt enstemmig, helt til femte vicepresident Abid Raja skulle velges. Da reiste Bård Håkstrø seg opp og krevde på vegne av FRP, eller sin stortingsgruppe, en skriftlig avstemming. Det endte med 31 blanke stemmer til Abid Raja med hilsen fra regjeringspartner FRP.
1: Så koselig stemning. Og
0: det, ja, og det er jo ikke første gang heller som vi har vært inne på, så, så har dette skjedd tidligere. Han fikk 33 blanke stemmer i 2017, uh, og det som er litt uh, spissfindig ved disse voteringene er at de gjøres uten underskrift som det heter, så det er jo da i realiteten en hemlig uh, avstemming, så det er jo altså ikke...
1: Men, men denne gangen var det litt sånn oppfordring nærmest, altså du hadde inntrykk av hvertfall at FRP hadde bestemt seg for at de skulle som stemmer blankt som en, som en protest mot at Abid Raja fileristet dem. Ja, det, det, altså,
0: altså Per Williamundsen, han sa til Dagbladet rett etterpå at vi har strukket en linje i sanden når det gjelder Abid Raja, sa han. Strukket
1: den linje i sanden og bøyd seg i Ja,
0: alt som skal til. I tillegg så sa Bård Hoxrud da, som... Um, som vanligvis er en, en munter type, at han alltid har stått opp, har alltid stått på på frihetsverdier, og det er tungt å bli stemplet på denne måten, sa Håkstrud. Og de sikte jo da til den karakteristikken som Abid Raja har gitt Fremskrittspartiet med dette brune propaganda, så altså begrepet som han senere har gått tilbake på da.
1: Mm. Men eh, FRP har jo da 27 representanter eh, Så det er altså fire til som har eh, stemt Men det får vi ikke vite hvem det er Nei, vi jobber, jobber
0: for å finne ut hvem den firebanden er eh, Ja, det er mulig Når vi at, hører denne podcasten så ja. må forventningen være der At vi har kommet et stykke det, der
1: Det er jeg helt enig i Og de skal ikke få dø i synden de heller Men eh, Ola Magnusen Rydde som sitter her er, eh, Du er jo du er en litt sånn eh, Stortingens öppningsfetischist eller vad ska jag kalla det? Du tappade dressen sinset att detta är en tidig anledning.
0: Jag och våra våra faste lyssnare ville ju kanske huska tillbaka på den fantastiska bunaden jag fick mig till så kanske jag ska klä mig i bunad på kongens wow. visit till stortingen. Nej, jag tror inte det. Er det blir nog stressen. Uh, ja, jag tyckte det var väldigt stas och det plejar vara väldigt göj särskilt i en ny stortingsperiod med all de nya representanterna som kommer att ta med föräldrar och visa sig fram för första gången Nå är det väl lite mer baserat tänker jag. Nå är det mer vänliga organisationer och stöddspiller som ska försöka vara med.
1: Men men detta är ju lite sånn, uh Vad ska vi säga si? skor gleden ska vi hitta en metafor som som inte men men det setter jo Stortinget i et litt spesielt lys at man oppfører sig på den måten.
0: Ja, altså helt klart, og det er jo hvertfall ikke noe gøy for de fire regjeringspartiene som kommer uta en milt sagt trøblete sommer etter bompengeopprøver og alt mulig annet som nå endelig ska prøve å meisle ut et prosjekt som skal være bærekraftig i to år til og så begynner det da med mistelitt til en av regjeringspartienes mest profilerte politikere og det er, det er jo ikke, ikke ingen god start i det hele tatt på den hösten og det, det kan bli tøft det her.
1: Men vi ska komme lite in på hurdan Enösen kan fortsätta yttra sig. Eh men eh det här blanka stämmene det är ju inte det är inte sån regelmässigt att det är föregår. Det är lite som sånn proteststämmer. Eh vi husker att det var en del proteststämmer mot Karl-Hagen då han, han skulle in i presidentskapet. Då fick han 29 blanka stämmer i 2007. Och så fick alltså Abid Raja, 31 blanke denne gangen, og 33 forrige gang, så han er mer populær nå da.
0: <laughs> ja, og, og det, det spesielle nå er, altså, så vidt jeg har forstått på Stortinget, så er det sånn at det alltid er votering uten underskrift når presidentskapet skal velges første gang etter et stortingsvalg, og det var det som skjedde da for to år siden, forrige gang han fikk disse blanke stemmene. Det spesielle nå er jo at uh, dette kravet om skriftlig votering ble fremma uh, uh, i strid med innstillingen fra presidentskapet, som i utgangspunktet ønsket en uh, åpen uh, behandling, altså hvor man nettopp slett uh, det i det muntlig, uh, kandidat etter kandidat. Så, så det, er, det, ja, det, det, er, det er jo, FRP har vært åpnet om at dette er en protestmarkering, en markering fra ja, deres side.
1: Fordi i utgangspunktet så er det litt så kontymt for man liksom punkterta igenom och jag vet att Ron Helland sa ju vid sista gång det var så mange protesthämmare at, at han syns att detta var respektløst av för stortingets arbete rätt och sätt och av presidentskapet og den jobben de ska göra.
0: Ja va och det och är klart att detta är en markering som, som er är tydlig som blir uh, mottatt av vänstre också och og det blir spännande att se vad slags uh, svar vänstre ger. Det
1: som også er spesielt er jo at, som jeg sa, så er det veldig uvanlig at det er så mange blanke stemmer. Det, er, det, er liksom det hender av og til at man får en eller annen som er blank stemmer, men, men som regel så går det gjennom, men så tosiffret uh, tall, det er sjelden. Og en andre som har fått nesten like mange blanke stemmer som uh, Abid, er da aktar Chaudhry. Da, fra SV, ja. Tid, ja. Mm. Men... Uh, kan vi lese noe in i det?
0: Ja det, å, å, eller, det? ja, det kan man helt sikkert gjøre. Jeg tror jeg skal passe meg for å, for å komme med noen antydninger der. Det skjedde jo også i en bestemt politisk situation med, med, med hans rolle i SV. Nå har SV også hatt andre i presidenskap uten at man har hatt de blanke stemmene. Men det er klart, det gir jo litt rom for ettertanke. Da.
1: Det er i hvert fall de to to fremtredende minoritetsrepresentanter som, som uh, har fått mest blanke stemmer. Det kan vi i hvert fall registrere, og så kan man diskutere hva som er sammenhengen. Men, nå som sagt, skal de starte etter denne høsten, så kan de nesten starte med blanke arke, men det klarte de ikke å gjøre likevel. De startet med å lage masse krysseduller på <laughs> Ikke blanke arke, blanke stemmer. Blanke stemmer, ja. Men, ja, uh, på, uh, på mandag om uh, en knapp uke så skal, uh, skal de legge frem sitt første statsbudsjett, og vi får allerede denne uken uh, et visst innblikk i hvor de legger seg, fordi i Trondtalen så skal det jo Kong Harald da lese opp Trondtalen hvor det skal stå vad som er der store prosjekt fremover. Vet vi noe om dette projektet.
0: Ja, noe vet vi jo, men det er klart vi er også spent på hvor eh, regjeringen kommer til å legge seg i Trondtalen, og pleier den å være ganske eh, skal vi si, eh, overordnet og lite eh, konkret. Det vil helt sikkert trege seg om og eh, prøve å, å jobbe videre for dette inkluderings denne inkluderingsdugnaden som regjeringen har snakket om på inn- og utpust, og, og, og gi en anledning for dem med hull i CV-en og så videre, og, og det vil være mange kjente toner. Og er det en forventning kanskje om at det vil også bli skrivit lite om de två så stora sakerna som har präglat valet eh, som vi nettop har lagt bak oss alltså klimatsaken här under bompengediskussioner och andra ting och og också eh, distriktspolitiken. Eh,
1: Men här ska du ju snacka om det som förenar dem. Så det blir en väldigt kort tal. Ja,
0: det blir bli en kort tal <laughs> eller i vart fall en en, en tal med fula perspektiv för att si det så. Sånn. Jag husker ju är kring runt i vandrarna på stortingen efter den ska vi det väl ja eller 4 år sedan då de kom med tröntalen så husker jag syns att talen var så fryktelig kjedelig. Jeg skrev en kommentar og kalte den mer grått enn blått, for jeg synes her var det et stort fravære av høyrepolitikk i det hele tatt. Det var grå, grå sosialdemokratisk massomtrend som kom ut derfra. Og da gikk jeg rundt i vandralen etterpå og folk om herregud, var ikke dette her ikke dette ganske kjedelig? Og da tror jeg alle svarte sånn det er jo alltid det. Det er aldri noe gøy med de i trondtalene, så nå har jeg null forventninger. Det, det har jo til og med hent at kongen har glemt å lese en side i Trondtalen så Uten at noen oppdagte Uten at noen, noen egentlig tenkte det ja. <laughs> men, <laughs> Stakkars tid uh, i det departementet som fikk hele siden sin hoppet over alle kulepunktene altså, ja.
1: Jo, men det, men det er noe vi kan liksom notere som som det Mats At det er et slags sånn prosjekt inni der og noen ting så man kan øh, konstatere at det er dette de velger å fremheve. Så det er jo ett slags signal, men det er altså på måneden da øh, det første budsjettet kommer, og der får vi vite noen flere detaljer. Det har vært noen, en del lekkarsere allerede. Men... Øh, øh, Mats, hva kan vi se si om liksom de store snubletrådene for, for regjeringen fremover?
0: Jeg tror overordnet så vil det store... Bortsett fra at de er fiender. Nettopp, men jeg tror kanskje det er den viktigste og største snubletrådene altså, ja. av de alle. Altså det, den dynamikken som nå utspiller sig eh, mellom Fremskrittspartiet og Venstre vil vi jo se gjenta, eh, bli gjentatt, tror jeg, i mange sammenhenger fremover. Eh, både FRP og Venstre har sagt at de kommer til å bruke tida fram til neste Stortingvalg, på å finpusse egen partiprofil og ikke gå av veien for å profilere sig med sine primærstandpunkter. Og i det siste så har vi hørt det samme også fra stemmer i Høyre, som har snakket med Dagblad, og sagt at de mener at Høyres skal vi si, profil da, av matta og borte i valget. Hva var det Heidi Norby Lunde som nå skal sitte i, som sitter både i valgkomiteen og som er stortingsrepresentant fra, fra Oslo, sa at ingen stemmer på et lim. Og, og det, det uttrykket har jo fått festet seg, ikke sant, at, at Høyres primærfunksjon later til å være limet som holder denne koalisjonen sammen. Men det er jo noen, noen saker som vi vet kommer som kan sette dette her på spissen, ikke um, budsjettet er jo selvfølgelig en en sak. Der må vi jo regne med at de har drøftet seg fram til en enighet, og at det de kommer med går gjennom. Men det er, mange enkelt, det er mange snubbelsteiner i et budsjett også. Dagen etter kommer forsvarssjefens fagmilitære råd. Da vet vi jo at det blir mye diskusjon både om innretning på forsvarsbudsjettet, størrelsen på det, sentraliseringsspørsmål, distriktspolitikk. Vi har denne betente historien om syria som som preger doksen også før ehm um, statsbudsjettet. Um, det er lagt ut en, et tøringsforslag om om alderspensjon til de uførere som Kristelig Folkeparti er sterkt uenig i. Vi har spørsmål om politisk struktur og og domstoler. Ikke minst er den forventning om at uh, man går tilbake på noen av disse anbefalingene om å legge ned tingrettene rundt omkring. Um, det är kompensationsordningen till pellstyrbönnarna är också ett ämne som Fremskickspartiet gärna vill ta upp och uppenbarligen så vet vi att råviltnämnande sån befallningar om ulv i minst i ditt hemdistrikt Orda kommer kommer opp med full, full kraft. Och så vet vi ju att det er väldigt mycket uro iheter ute i världen, Brexit och Trump eh möjlig riksrätt hos vår viktigaste allierade. Ehm ett stadigt mer självsäkert Kina, så det är ett oroligt bakteppe. Regeringen har prövat å få Norge inn i eh, sikkerhetsrådet. Så, så det vil også sikkert preke i diskusjonen eh, fremover. Eh, Og så er jo spørsmålet om samarbeidskonstellasjoner. Nå ser vi det på rødgrønn side allerede i dag, da, eller altså denne uka her, hvor... hvor eh, det blir klart at viken det skal omstøttes hvis de rødgrønne vinner fram. I 18 Vestover skal også settes en stopper for, så det er mange... Det går i
1: grøn retning, og det har vi snakket mye om, men FRP liker jo dårlig at Høyre driver og flørter med MDG.
0: Ja, Karli Hagen har vært ute i Dagbladet og sagt det høyt, og her er det også et spørsmål om hvilket Fremskrittsparti som skal møte velgerne om 2 år. Det, skal vi si, det, det selv erklerte nasjonalkonservative FRP som Tybring Gjede er en talsperson for, eller det mer skal vi si, progressive FRP som, som er mer opptatt av klimaspørsmål enn han er?
1: Men det er jo lett, vi som har fulgt med de senere vårene synes jo at regjeringspartiet, i hvert fall FRP, har vært flinke til å flagge sine primærstandpunkter, men nå skal det altså bli enda klarere og enda tydeligere for alle fire. Men det er helt åpenbart at det finns ting på den lista du, du hadde här som, som jo ikke var utfyllet, men som var ganske lang, og hvor de är nødt til å stemme med regeringen ikke sant? Altså, du har for eksempel eh, striden om IS-barna, jeg kan se for meg der att Venstre og KrF kommer til å gå opp en smell, og da nytter du jo ikke si liksom hele tiden at de skal flagge sine egne primærsampunkter, vi vet att det er for å ta IS-barna hjem, men det kommer ikke til å skje.
0: Ja, nei, altså, altså det å prøve å eh, si at løsningen på mange av de problemer regjeringen har handler om kommunikasjon og tydeliggjør det at vi har fått rene seier og så videre den tror jeg både begynner å bli veldig slitt og så er den selvfølgelig helt feil. Det er jo det, er jo det at det politiske prosjektet eh, ikke bærer at det er så store sprik at det går ikke an å, an å få med seg alle og det er jo helt klart derfor det slår sprekker de er jo i alle kanaler konstant og snakker om primærstandpunktene sine men det blir jo likevel bråk fordi de må jo de ikke ennå de skal stemme Nei, men dynamikken der er jo lik også på den andre siden. Vi husker i forrige uke så hadde Arbeiderpartiet landstyre landstyremøte hvor, hvor dette kom for en dag. Og i Miljøpartiet i Grønne nå så diskuteres det høyt hvorvidt man skal gå bort fra dette oljeultimatumet. Så, så det at norsk politikk står foran noen mulige Uh, seneskift uh, uh, de neste par årene, det skal vi absolutt ikke se bort fra.
1: Det er det liten tvil om, altså det er medlemmer av, av den sittende regjeringen som frekt nok sier at vi er jo i hvert fall enige om å ha kommet oss i regjering mens det er jo på venstre siden det er totalt kaos og, og i uenighet, og de har jo Litt selv om det er en veldig frekk påstand, så har du jo litt i at opposisjonen må jo samle seg de neste to årene, ja, ja, hvis du skal utgjøre en trussel.
0: Helt klart ikke vanskelig å være enig i at det er store sprik der også, og særlig er det jo nesten Arbeiderpartiet som ser ut til bli stående i en veldig vanskelig skvis mellom mellom å ha Rødt og SV og Senterpartiet på ene siden i Europaspørsmål for eksempel, så har de bare med seg MDG på andre siden. De stiller seg en skvis i klimaspørsmål. De vil gjøre det akkurat i samme asyl- og innvandringssakene som det regjeringen Høyre gjør i dag. Så det er ingen tvil om at det kommer til å bli veldig, veldig krevende, og også mer krevende for Arbeiderpartiet, nettopp fordi de er et mye mindre parti enn de har vært tidligere. Og hvis, i hvert fall hvis styrkeforholdene står seg nå, så er det blir det flere partier med mye selvtillit og et mindre arbeidsparti til å samle de sammen, og det kan bli vanskelig.
1: Erna Solberg var vel ute i, i var det ikke det også i Dagbladet? Nå går jeg sur i alle, alle driver jo har vært intervjuet overalt med kraftige meldinger, og en melding fra Erna var at hun skal i hvert fall sitte til etter, etter neste valg og vel så det.
0: Ja, hun snakket med både DN og Dagbladet det er riktig, det Marie, hun sa at hun akter å ta gjenvalg som statsminister det var vel, noe annet ville vært men hun sa også at hun kom til å ta gjenvalg som stortingsrepresentant selv. Ja, det er interessant, for
1: det husker vi jo Jens Stoltenberg etter to perioder med de rødgrønne sa klart fra på forhånd at det ville han ikke gjøre.
0: Mm. Og så har, har du da situasjonen med... med med Erna Solberg der som, som, som møtes også en del forventninger internt om å om å gjøre en del endringer og kanskje også komme med noe fornyelse, men vi synn uh, bare bare ved denne stortingsperioden så vil hun være den kvinnelige stortingsrepresentanten som har sittet lengst gjennom historien. Hun vil gå forbi Marit Nybak og og hvis hun da tar fatt på nye 4 år så vil hun være i særklasse mest erfaren. Men
1: det Erna Solberg er egentlig skulere en karsen vare om her en sånn konkurranse en slags da vi begynne å men henne. Men uh, lime som jo Høyre og særlig Erna har tatt på seg en rolle å være lime i regjering, når de sier at de skal bli mer tydelige, så har jeg liksom slitet litt med hvordan de ska klare å gjøre det i dette selskapet her.
0: Ja, jeg er helt enig med deg, Marie, og jeg tror Høyre sliter egentlig med mange av de samme problemene som Arbeiderpartiet sliter med, bare at de er litt kamuflert nettopp av at de sitter i regering og at internt i partiet er full støtte til regjeringsprosjektet. Men for eksempel, de har samme spliden i partiet sitt mellom hensynene å ta til by og land. Altså hvis man ser til Oslo Høyre, så har de et helt annet prosjekt enn hva distriktshøyre vil ha, for eksempel, som kanskje har mer lyst nærme seg Senterpartiet, men Oslo og Høyre kanskje har mer lyst nærme seg Miljøpartiet De Grønne eh uh, och er är en egen liten skatte mycket
1: höyre och så är ja, ja.
0: mm. du en liten skattefraktion i höyre de som på spøk kallar sig selv 10% höyre de som egentligen vill ha avregleringar massiv privatisering og massiv skattelettelser små allt det är en intern obsession men de är ju också då smart nog att skönna att det är ju inte nok folk i Norge som vil ha akkurat en så ren variant av den politiken men de vill ju kanske nå någon brukanledningen til å trekker politikken også i sin retning, så jeg tror det er veldig, veldig mye spennende som skjer i Høyre og jeg tror de, de uenighetene der, hvis det først spiser seg litt til, eh, kan bli råre ved, ved den nå kommende fornyelsen av partiet. Det husker jo fra forrige med Arbeiderpartiet, for der fremstod Arbeiderpartiet ganske enhetlig i posisjon, som altså med en gang de gikk over i opposition så kom uh, konfliktene fram og opp i dagen så, så, så det er nok mange som er, er urolige for at det samme kan skje i, i Høyre også. Og et siste poeng der kan jo være at uh, der hvor Jens Stoltenberg hadde full kontroll over prosjektet i eget parti. Gjennom et tiår så har jo også Erna Solberg hatt full kontroll over prosjektet i eget parti i samme periode. Arbeiderpartiet slet jo veldig med å klare å kvitte seg med Stoltenberg-linja selv da de skulle fornye partiet. Fordi det var såpass stor lojalitet knyttet til det gamle prosjektet. Og det gjorde at de klarte ikke å fornye. De ble oppfattet bare som litt en variant av det samme gamle. Det tror jeg også strategene Høyre er veldig klare over At de må de må unngå den, den fella hvis Solberg-prosjektet skal endres
1: Men vi kommer tilbake til det om to år når det går av ordet Så skal vi, <laughs> skal vi se hvor Høyre går Jeg tror jo fortsatt at det nesten ikke er mulig å unngå et regjeringsskifte Selv om Høyre kremte tvert da jeg sa det på podden her forleden Men til slutt Erna, Erna Solberg, tro, uh, tror du Mats at uh, hennes linje kommer fortsatt til å være liksom, tross alt, kanskje ikke kalle seg lime, men være den som roer partene og sier jeg vil ikke bruke de ordene og det som vi vet at hun gjør, eller kommer hun til å bli nødt til å bli litt hardere i klippet?
0: Nei, jeg tror jeg, jeg tror ikke hun kommer til å legge om stilen, nei og det, de siste intervjuene vi har gjort med henne i USA bare er jo om det samme, hun, hun sier at dette med intern strid er noe det først og fremst skriver om i, i pressen hun har en annen oppfattning av, av hverdagslivet i regjering men så vet vi jo at partiene har det, jeg husker Kristian Halvorsen beskrev Halger Langeland som en flankespiller en gang. Han var også en fritt uh, talende stortingsrepresentant som ikke ble del av regjeringsapparatet uh, til SV, men som spilte en rolle. Uh, en som kunde komme med friske utspill og snakke til den delen av SV som var skeptiske til at partiet var i regjering. Um, Høyre har kanskje ikke i av Kaliber, men, men de har personer de, som Erna Solberg kan sende ut uh, i debatter och uh, som kan få rollen uh, som, å, og, som, som å finpusse profilen. Och en av dem jag tänker på der er jo en som har vært i hennes regjering, nemlig Henrik Asheim, som sitter i uh, programkomiteen uh, till- uh, till höyre och som ska Jag har lärt
1: märkt att Henrik är väldigt aktiv for tiden och ja. varje gång jag hörr att Henrik alltså med ofte på politiskt kvarter tänker jag nå nå är er Ärna säger att
0: något ändå. Jo men jag tänker att det, altså det som ligger av logik bak där är väl att det er lättare for en leder av ett partis programkommitté som utan er, ska vi säga si, betart för att tänka högt och som dessutom har sitt sete på stortingen och spille den rollen än om vi skulle ha fritänkare bland sina statsråder för där tror jag fortsatt Höger har en rikt konservativ tillnärmning till det och sitter i regering som ikke delas av de andra alla andra partnärerna deras. Och där har jag en fascinerande god evne till att klara och ha väldigt vanskliga och krävande debatter i eget parti i offentligheten. Alltså de tillåter att två fra eget parti möter varandra på dagsnitt 18 och krånglar som bara det och tar debatten gott vidare i öppenhet på landsmöte och så Uh, konkluderer, men jeg,
1: jeg, jeg synes det er en stund siden de hadde det da.
0: Nei, men det var nå sist under bioteknologistriden ja. på det forrige landsmøtet for eksempel, så var det jo en rekke sånne type debatter i forkant, ja. så der synes jeg det er flinkere enn Venstre siden har vært da de siste seks årene til å gjøre det.
1: Mm. Venstre har jo boksantalt da to representanter som snakker mot hverandre eller tre.
0: Vi får jo se hvordan Arbeiderpartiet <laughs> løser dette med den pågående EUS-debatten for nå ska jo også, det glemte vi å si, da, 11. oktober skal fellesforbundet ha landsmøtet og da skal de gå in for en utredning av alternativene til EØS. Og det er jo et spørsmål som Arbeiderpartiet også har sluppet opp, sluppet fram ulike stemmer i, tidligere i EU-debatten. Og hvis den kommer for fullt, for, for, for større har jo sagt att dette ligger fast. EØS-avtalen ligger fast. Men hvis det blir spill om den, så, så blir det jo spennende å se hvordan Arbeiderpartiet kriterier ut det da, for å si det sånn.
1: Men det vi Vet att helt säkert är att nästa måndag så kommer alla till och så i vandrahallen och så kommer det till si att se att detta fick vi till. Och har fått fullt genomslag for det och KRF har fått fullt genomslag for det. Och där är de flinkte i att dyrka sina nederlag så mycket som det har gjort uh, gjort denna veckan och tidigare höst for öppen scen. Detta var en uh Stortinget åpning konstitueringsspesial i morgen tar, tar Ola på seg bunaden og stiller på første benk se på TV